0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper. So gefalle ich mir besser, heißt das Titelthema der aktuellen zeitwissen Ausgabe. Das Leben entgiften, den Geist entrümpeln. Darin plädiert der Psychotherapeut Wolfgang Schmidbauer für einen gesunden Narzissmus. Unsere Podcast-Hörer können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Unsere Themen heute. Der berühmte Biologe Edward Wilson wird 90 Jahre alt. Wir haben ihn in Harvard besucht. Psychotherapie und Religion. Geht das zusammen? Das fragen wir zwei Therapeuten, die mit strenggläubigen Muslimen zu tun haben. Und wir stellen zwei Schulprojekte vor, die sich für Nachhaltigkeit engagieren. Er ist mutmaßlich der berühmteste lebende Biologe weltweit, Edward O. Wilson. Seit mehr als 60 Jahren forscht er als Professor für Zoologie an der Harvard University und ist Autor vieler Bestseller. Seit Jahrzehnten warnt er vor der Zerstörung der Umwelt und dem Verlust der Artenvielfalt. Der Mensch könnte das sechste Massensterben der Erdgeschichte einleiten, sagt Wilson. Wilson wird in diesem Jahr 90. Mein Kollege Fritz Habekus, Redakteur im Wissenressort der Zeit, hat den großen E.O. Wilson in Boston zum Gespräch getroffen. Fritz, mit wie viel Ehrfurcht bist du diesem Mann begegnet?
1: <lacht> ähm. Ich glaube, Ehrfurcht ist als Journalist ähm, eigentlich keine gute Eigenschaft, wenn man sich mit jemandem zum Gespräch trifft. Es war aber schon so, dass als ich die E-Mail von E.O. Wilson bekommen habe und er gesagt hat, lieber Fritz, wir können uns am 3. Januar treffen bei mir im Büro in Cambridge an der Harvard University, dass ich schon ziemlich aufgeregt war. Und das ist so ein bisschen so, als würde Einstein einem eine Mail schreiben. So hat sich das angefühlt.
0: Was, was hat dich denn besonders beeindruckt äh, während der Begegnung?
1: Also erstmal muss man wissen, dass E.O. Wilson seit den, seit den 70er Jahren eine total große Nummer ist. Der hat die Soziobiologie erfunden, was dann später populär gemacht wurde mit dem egoistischen Gen. Der hat dieses Wort Biodiversität, was die Vielfalt des Lebens beschreibt, überhaupt erst populär gemacht. Und das ist das, womit ich mich seit mehreren Jahren journalistisch beschäftige. Ähm, das heißt... Größer als E.O. Wilson kann man eigentlich nicht sein in diesem Feld. Und dann kamen wir da an und dann saß da ein 89-Jähriger, total offener Mann, der meinte, der erste Satz war, first of all, call me Ed, also nennt mich, nennt mich einfach Ed. Und er hat uns einen Platz angeboten und wir haben uns ähm, dann sehr zwanglos unterhalten und das war total total unprätentiöses Gespräch.
0: Wilson zeichnet ja sehr dramatische Szenarien vom Artensterben. Wie schlimm ist dein Eindruck nach dem Gespräch mit Wilson? Steht es denn um die Tiere und Pflanzen? Wirklich?
1: Sachen, die mich am meisten überrascht haben, ist, wie wenig wir eigentlich wissen darüber, wie Ökosysteme funktionieren. Und das fängt mit so einer ganz basalen Frage an, wie viele Arten kennen wir überhaupt? Ne? Also von ähm, bislang beschrieben sind ungefähr zwei Millionen Arten und es gibt, wie viele es noch gibt, da laufen die Schätzungen auseinander zwischen fünf bis zu 100 Millionen Arten. Wahrscheinlich sind es so um die neun, zehn Millionen insgesamt. Das heißt, wir kennen erst einen ganz kleinen Teil der Arten ähm, auf der Erde überhaupt und ähm, wir wissen natürlich über die meisten Arten, die beschrieben sind auch sehr, sehr wenig. Und wir wissen vor allen Dingen ganz wenig darüber, wie Arten miteinander interagieren, was für einen Effekt die auf Ökosysteme haben und insgesamt wie Ökosysteme, die ja sehr, sehr komplex sind, insgesamt funktionieren und was die Kräfteverhältnisse da sind. Und wir stehen da erst ganz am Anfang. Und ähm, Wilson sagt aber gleichzeitig, selbst wenn wir sehr wenig wissen, wissen wir immer noch genug, um jetzt zu handeln.
2: How can we solve
3: Alzheimer's or lung cancer? Wir wissen auch
1: nicht alles über Alzheimer
4: oder Lungenkrebs, aber wenn jemand krank ist, behandeln wir ihn trotzdem. So ist es auch mit dem Umweltschutz. Wir müssen nicht alles wissen, um das Ökosystem zu schützen. Dennoch sollten wir alles daran setzen, die 90 Prozent der unerforschten Arten zu erkunden. Millionen von Spezies sind noch unbekannt.
0: Fritz, hat denn Wilson eine Idee, ein Vorschlag, wie die Menschen ihr Verhältnis zur Natur verbessern können?
1: Das war ein ganz interessanter Moment, weil ähm, Wilson tatsächlich argumentiert, ähm, dass wir der Natur ihren intrinsischen Wert zurückgeben müssen. Es gibt die Strömung in der Biologie, Natur einen ökonomischen Wert äh, festzuschreiben. Aber was Wilson sagt, ähm, wir müssen Naturschutz so tief im Wertesystem und im Glaubenssystem der Menschen verankern, dass Naturschutz sowas wie eine quasi religiöse Pflicht wird. Und er hat ähm, dann an, einem, an einer Stelle sogar aus der Bibel zitiert.
4: Gott sagt in der Bibel, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier und Vögel sollen fliegen auf Erden und unter der Feste des Himmels. Und davon kann sich die Wissenschaft ruhig eine Scheibe abschneiden. In einer idealen Welt gibt es eine fast religiöse Achtung der Umwelt, in der wir leben. Feeling about the environment land in which you live.
0: Fritz, du hast es eben schon mal angedeutet, es gibt ja auch den Vorschlag, den Ökonomen gemacht haben, nämlich die sagen, wäre es nicht sinnvoll auszurechnen, welchen Nutzen die Natur für uns Menschen hat? Also ganz konkret in Euro oder Dollar.
1: Ja, also es gibt es gibt ein Konzept, was dahinter steht, hinter dieser Idee. Und das heißt, Ecosystem Services auf Englisch, ähm, auf Deutsch was wie so wie ähm, Ökosystemleistung und das meint praktisch all die Leistungen, die wir Menschen von der Natur bekommen, also sauberes Wasser, saubere Luft zum Atmen, Bestäubung von Apfelbäumen, dass wir in den Wald gehen können und einen Spaziergang machen, um uns zu erholen. Alles solche Begriffe, ähm, alles solche Konzepte hat man zusammengefasst unter diesem Begriff und man hat versucht, das zusammenzurechnen. Willst du mal raten, wie hoch dieser Betrag ist?
0: ich schätze jetzt mal relativ hoch, 500 Billiarden.
1: Es ist nicht ganz so viel, es sind 125 Billionen und das ist eine Zahl mit zwölf Nullen. Also man kann damit nicht so viel anfangen. Zum Vergleich, das Bruttoinlandsprodukt der EU liegt bei ungefähr 17 Billionen, also ungefähr ein Zehntel von dem, was die Natur im Ganzen für den Menschen erwirtschaftet. Und ähm, der Versuch, Natur einen Geldwert zu geben, den gibt es und es gibt sehr viele kritische Stimmen. Und Wilson ähm, ist dem Ganzen eher kritisch gegenüber eingestellt. Er hat gesagt, ähm, ich war früher selber einer, der hat zu all diesen jungen, ehrgeizigen Wirtschaftsbossen gesagt, Leute, wenn ihr die Natur schützt, dann kommt ihr irgendwann dahin und kriegt Einnahmen, die ihr euch niemals hättet vorstellen können. Ähm, und mittlerweile habe ich verstanden, dass der beste Weg, um Natur zu zerstören, ist sie ähm, ja einen Geldwert zu geben.
0: Aber äh, hat Wilson auch äh, politische Forderungen, politische Vorstellungen, was man machen könnte?
1: Er sagt, also man merkt, dass er aus einem amerikanischen Wertesystem kommt. Ähm, er hat eine Forderung, wir müssten das eigentlich, was wir machen müssten, ist großflächig Land anzukaufen von irgendwelchen reichen Individuen. Es gibt ein paar Vorschläge zum Beispiel oder es gibt ein paar Versuche in Chile. Der Gründer der Marke Patagonia hat in Chile große Teile von Land gekauft. Es gibt Versuche in Rumänien, die letzten Urwälder Europas zu kaufen. Das ist eine Idee, die Wilson vorschwebt. Das ist aber natürlich... Eine Initiative, die von Privatleuten, von reichen Individuen getragen wird. Ähm und äh, er hat auf die amerikanische Geschichte verwiesen, weil die USA sind ja das Land, das das Konzept des modernen Nationalparks erfunden hat. Ne? Und du hast da Yellowstone, das sind so ikonische und weltweit einmalige ähm, Nationalparks. Ähm, und da waren es eben äh, Politiker mit Einfluss, die eine Vision hatten und dann große Teile von Land einfach aus der Nutzung rausgenommen haben. Ähm, und dieses Modell ähm, schwebt Wilson vor. Er hat darüber ein Buch geschrieben, ähm, die Hälfte der Erde, ähm, wo, er, wo er seinen Vorschlag ausbreitet, die Hälfte der Erde ähm, unter Schutz zu stellen.
0: Klingt spannend, aber auch fast ein bisschen kleinteilig, sodass ich mich frage, ist der moderne Mensch vielleicht von Natur aus unfähig, die Erde verantwortungsvoll zu bewohnen?
1: Das ist eine, ähm, das ist eine philosophische Frage, die er an den Kern der ganzen Debatte rührt. Also ähm, Wilson sagt, wir müssen dieses Wertesystem, ähm, das uns erlaubt, Natur zu retten, das müssen wir zurückbringen und das müssen wir fest verankern. Und ähm, der Mensch an sich ist durchaus in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die ihm langfristig, also er, ist, er ist in der Lage, Transformationen durchzumachen. Das haben wir geschafft nach zwei Weltkriegen im letzten Jahrhundert. Das haben wir geschafft nach der Revolution, nach der Sowjetzeit in Russland. Ähm, er sagt aber auch, dass am Ende müssten wir die Natur um ihrer selbst Willen schützen. Der
4: letzte Grund, alles zu schützen, was nur möglich ist, ist der, dass dieser Planet unser Erbe ist. Wir stammen von der Erde ab. Wir sind ein elementarer Teil von ihr. Und der Mensch ist der Geist der Natur, denn wir sind die einzige denkende Spezies. Wir müssen über die Zukunft entscheiden. Es ist fast so wie mit einer Familie. Man kann sie vernachlässigen, oder man kann sich um sie kümmern.
0: Fritz Habekus hat den Biologen Edward Wilson in Boston getroffen. Vielen Dank für die kleine Ökologie-Lektion, Fritz. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen schreibt unsere Autorin Birgit Herden über die Frage, was ist eigentlich Leben und wie ist es entstanden? Erstaunlicherweise wird darüber in der Wissenschaft noch immer kontrovers diskutiert und es gibt eine neue Theorie, die die für Aufregung sorgt. Sigmund Freud hat die Psychoanalyse erfunden und war als vehementer Religionskritiker bekannt. Das heißt nicht, dass die Psychoanalyse für religiöse Menschen ungeeignet wäre. Aber ein fundamentalistischer Glauben und eine Psychoanalyse können sich in die Quere kommen. Zwei Menschen, die sich damit auskennen, sind Burkhard Hofmann und Ibrahim Rüschow. Der eine ist katholisch aufgewachsen und behandelt regelmäßig psychisch kranke Patienten am Persischen Golf. Der andere ist Muslim und hat eine Praxis für Psychotherapie in Rüsselsheim. Ein Beitrag von Esra Ayari.
4: Seit 1991 betreibt der Psychotherapeut Burkhard Hofmann seine Praxis in Hamburg. Seit zehn Jahren therapiert er aber auch Menschen in arabischen Ländern. Das hat mit einer Patientin zu tun. So kam ein Kollege
5: mal auf mich zu und äh, fragte mich, ob ich bereit sei, jemanden zu behandeln. Bei dieser Patientin war ein Valium-Missbrauch äh, völlig aus dem Ruder gelaufen. Das wurde, Da wurde ihm Angst und Bang. Und dann hat er um Mitbehandlung gebeten. Das lief recht gut. Und irgendwann sagte die Patientin, wollen Sie nicht an den Golf kommen? Es ist doch ein großer Bedarf da, wir stellen den Raum zur Verfügung und sicherlich zehn Patienten pro Tag. Es war ein trübes Winterwetter und ich dachte mir, was habe ich zu verlieren, also habe ich mich ähm, ins Flugzeug gesetzt, habe einfach dieses Abenteuer angefangen.
4: Aus dem Abenteuer wurde Routine. Viermal im Jahr fliegt Hofmann zu seinen muslimischen Patienten an den Persischen Golf. Und wenn er wieder in Hamburg ist, hält er Kontakt über Skype. Zu seinen Patienten am Golf zählen sowohl religiöse Menschen als auch solche, die mit ihrer Religion nicht so viel anfangen können.
5: Die eine Hälfte ist so säkular, wie wir das sind oder sagen wir, wie wir das vor 30 Jahren waren. Für die gilt immer noch der Islam als die wichtigste ähm, spirituelle Größe. Sie gehen aber da letzten Endes genauso nachlässig mit um, wie wir mit unserem Christentum jetzt größtenteils umgehen. Mit denen arbeitet man quasi wie mit den, mit den Patienten hier in Hamburg. Das ist das Gleiche. Dann gibt es aber die andere Hälfte der Patienten, die fundamental mit dem Glauben verbunden sind. Das ist in der Tat eine ganz andere Arbeit, weil eben die Religion eine überwertige Idee ist, und alles, was erlebt wird, gedacht wird, verarbeitet wird, wird unter diesem Vorbehalt quasi erstmal betrachtet und auf Kompatibilität abgecheckt. Da ist sozusagen die Religion immer obendrauf als Kontrollinstanz und bestimmt damit auch den therapeutischen Prozess.
4: Stört Gott die Psychotherapie? So pauschal kann man es nicht sagen. Religion, Kultur und Politik lassen sich oft nicht voneinander trennen.
5: Es ist also ineinander geschoben sozusagen und wie wir es auseinander dividieren, ist eine Frage der Perspektive. Sicherlich ist vieles die Kultur. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Patienten durch das politische System, auch durch die koloniale Geschichte in eine Unmündigkeit geschoben wurden und auch gehalten werden. Also die sozialen Bedingungen dürfen wir um Gottes Willen nicht außer Acht lassen, weil sie die Leute in dieser Religiosität auch halten. Denn die Religion auch als Unterdrückungsinstrument ist für die autokratischen Regime ja nicht ganz unwichtig.
4: Burkhard Hofmann ist streng katholisch erzogen worden. Durch diese Erfahrung könne er heute nachempfinden, wie fundamentalistische Patienten ticken. Er hat sich größtenteils von der Religion abgewendet und therapiert natürlich auch Menschen, die nicht an Gott glauben. Bei Atheisten,
5: das sind zum Teil Leute, die die Eigenverantwortung akzeptiert haben für alles, was passiert. Das macht die Arbeit damit sehr angenehm, weil sie sich nicht auf irgendetwas zurückziehen können, was von außen steuert. Und diese Verantwortungsübernahme ist ja auch Kernanliegen von Psychotherapie. Die haben natürlich auch ihre Probleme, aber ich finde erstmal die Arbeit mit Atheisten sehr angenehm. Man, ist, man hat einen gemeinsamen Boden, dass das gilt, was wir riechen, schmecken, fühlen und erfahren. Und diese teilbare Erfahrung ist unser gemeinsamer Boden. Eine teilbare Erfahrung, mit den Gotteserlebnissen meiner Muslime habe ich ja erstmal nicht.
4: Der Psychotherapeut Ibrahim ryschoff ist mit 28 Jahren zum Islam konvertiert. In seine Rüsselsheimer Praxis kommen viele muslimische Patienten. Haben sie andere psychische Probleme als Nichtmuslime?
2: Wenn man Rund ums Mittelmeer, einen katholischen Italiener, einen orthodoxen Griechen, einen koptischen Ägypter, einen Marokkaner, der ist Muslim, oder einen Maroniten, -Essen, einen Libanesen, wenn Sie die aus ähnlichen sozialen Verhältnissen haben und, äh, und anonymisieren, dann haben Sie es sehr schwer zu sagen, wer da welche Religion hat, das geht fast gar nicht mehr. Alle Therapeuten wissen das auch, ja? wenn Sie aus dem Mittelmeerraum Patienten haben, die ähneln sich sehr. Da bin ich sehr vorsichtig mit dem Vergleich. Weil es den Islam auch nicht gibt. Es gibt von Senegal über den Orient bis hin nach Malaysia die unterschiedlichsten Formen. Und das ist ja bei einer Weltreligion auch gar nicht anders denkbar. Und deswegen kann man nicht sagen, der Islam ist einfach immer so die, die, die letzte Begründung für irgendetwas. So leicht ist es nicht.
4: Ob Christ, Muslim oder Atheist ist in Ryschoffs Praxis zweitrangig. Entscheidend für den Therapieerfolg ist eher, wie dogmatisch jemand mit seinen Überzeugungen umgeht.
2: Unter sehr frommen Leuten gibt es natürlich viele, die sagen, der Koran ist alles, was ich brauche, auch zu Genesung. Wenn ich Probleme habe, muss ich der Koran lesen. Der Koran ist die Medizin. Das, die leben natürlich alles, was da ist, an Psychotherapie ab. Vor allem ist sie auch westlich und weiß ich was alles, gottlos und so. ja Wissenschaftlich lässt den Menschen die Gottbeziehung draußen. Auf der anderen Seite gibt, habe ich auch sehr viele Leute gehabt, die ähm, da auch gut mitgemacht haben. Oft steckt einfach eine Angst dahinter, sich dem Thema überhaupt zu stellen und gut dann geht's halt eben nicht das ist bei allen aber so ja. der eine sagt na ja es ist ein Herzinfarkt aber aber kein kein Stressproblem zum Beispiel ich habe nichts weiter am, 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 bin ja kein Psycho sondern habe mein Herzschaden also das ist hat mit den Religionen nicht so viel zu tun das ist sehr individuell und manche haben dann eine ganz harte Abwehr und gehen da ganz hart mit um weil sie da gar nicht ran mögen und manche lassen sich schon so ein bisschen dann ranführen.
0: Stört Gott die Psychotherapie? Ein Beitrag von Esra Ayari. Der Therapeut Burkhard Hofmann hat beobachtet, dass seine Hamburger Patienten mit dem ganzen Spektrum psychischer Krankheiten zu ihm kommen. Depressionen, Phobien, Zwänge, Sexualstörungen. Am persischen Golf dagegen geht es immer um Angst. Warum das so ist, lesen Sie im Interview mit ihm in der aktuellen Zeitwissen-Ausgabe. Hofmann hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und Gott schuf die Angst, heißt es und ist im Drömer Verlag erschienen. Zum siebten Mal verleiht Zeitwissen im März den Preis Mut zur Nachhaltigkeit. Er wird in den Kategorien Wissen, Handeln und und Durchstarten verliehen. Nominiert sind auch zwei Ideen, die eine nachhaltige Lebensweise im Alltag von Kindern und Jugendlichen verankern sollen. Christoph Schmitz möchte Schulen dazu bringen, Möhren und Salat auf ihren Schulhöfen anzubauen. Schmitz hat Landwirtschaft und Wirtschaftswissenschaften studiert und auf dem Hof seiner Eltern selbst gelernt, wie man Kartoffeln anbaut. Und wie lange es dauert, bis aus den Knollen Pommes werden.
3: Genau darum geht es auch bei Akademia, dass wir Kindern den Wert von Lebensmitteln und die Herkunft und wie man sie anbaut, näher bringt. Und das tun wir mit unserem bundesweiten Bildungsprogramm, die Gemüseakademie.
0: Als Wissenschaftler hat Christoph Schmitz seine Idee erst theoretisch durchgespielt. Dann gewann er seine Schwester als Verbündete. Sie ist Grundschullehrerin. In ihrer Klasse starteten die beiden einen Feldversuch. Sie teilten die Kinder in zwei Gruppen ein. Die eine Hälfte ackerte in der Praxis, die andere nur in der Theorie.
3: Was man halt gemerkt hat, ist bei den Kindern, die das ähm, praktisch erlebt haben, da war es einfach viel ähm, tiefer drin. Also die haben erstmal viel begeisterter über das Thema gesprochen. Sie haben ähm, ein größeres Wissen gehabt, äh, auch in den Details. Und genau, das waren so die Hauptindikatoren, dass sie einfach ein höheres, einen höheren Bezug einfach aufgebaut haben, dadurch, dass sie es alles erlebt haben und nicht nur im Buch oder in der Theorie beschrieben bekommen haben.
0: Und wenn die Kinder nicht auf den Acker können, muss der Acker eben zu den Kindern kommen. Christoph Schmidts Ziel ist es, dass jede Schule auf ihrem Schulhof eine kleine Ecke für den Gemüseanbau nutzt.
3: Wir haben eine äh, Fruchtfolge, die insgesamt 25 Gemüsekulturen involviert, die dann auf dem kleinsten Raum angeb äh, angebaut werden. Aber für uns ist es wichtig, dass eben kein Hochbeet ist. Äh, nur in aller wirklich aller wirklichen Ausnahmefällen haben wir dann ein, ein Hochbeet oder ein äh, äh, Ähnliches, aber sonst ist es uns wichtig, dass dort, wo die Kinder normalerweise drauf stehen, dass darauf auch das Gemüse wächst und wir auch denen zeigen, wie wertvoll der Boden ist und wie wichtig das
2: ist, auf diesen Boden zu schützen.
0: Bevor im Frühling die Aussaat beginnt, sorgen Schmitz und sein Team dafür, dass alle mit an Bord sind, vom Hausmeister bis zum Schulleiter. Sie bilden die Lehrer fort und suchen einen geeigneten Platz für das Gemüsebeet.
3: Dann wird der Acker umgegraben, oft werden die Eltern auch mit eingebunden und wir sind da noch beratend. Und wir kommen dann wirklich mit der ersten Pflanzung, äh, steigen wir dann richtig praktisch mit ein. Wir kommen dann mit unserem Team und äh, pflanzen mit den Kindern und den Lehrern gemeinsam ähm, in einer ersten Runde die ersten Gemüsekulturen aus.
0: Die Gemüseakademie besteht aus 20 Lernmodulen. Zu den Unterrichtsmaterialien gehören auch Rätsel und Übungen für die Kinder.
3: Also uns geht es nicht am, äh, am Ende darum, dass sie 25 Gemüsekulturen kennen, sondern dass sie wirklich einen Bezug zu dem Lebensmittel aufbauen und merken, was für, wie viel Arbeit das ist, äh, was es bedeutet äh, und was die Nat wie wichtig die Natur in dem ganzen Kontext für uns ist. Ähm, und äh, das merken die eigentlich relativ schnell.
0: Wenn die Schüler die Gemüseakademie durchlaufen haben, haben sie fast 100 Stunden geackert. Bei Sonne und bei Regen, im Klassenzimmer und auf dem Beet. Und das mitten in der Stadt. Ebenfalls nominiert für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit ist das Leibniz-Gymnasium im saarländischen St. Ingbert. Dort lernen Schüler und Schülerinnen von Klasse 5 an, wie Nachhaltigkeit im Alltag aussieht. Unterrichtet wird in einem Passivhaus, das keine Heizungsanlage benötigt. Die Schüler schreiben auf recyceltem Papier, verzichten auf Plastikflaschen und essen in der Mensa vor allem regionale und Fairtrade-Produkte. Anja Leuschner hat mit den Schülern über ihren Alltag gesprochen. Ich
1: bin Alexander, ich komme aus der 11. Klasse. Für mich ist die Nachhaltigkeit hier an der Schule von sehr hohem Stellenwert, denn schließlich verbringen wir die meiste Zeit des Tages als Schüler in der Schule. Für mich hat Nachhaltigkeit in der Hinsicht einen großen Stellenwert, wenn sie halt sehr subtil durchgeführt werden kann, im Sinne von, dass sie erfüllt wird, ohne dass man es unbedingt mitbekommt. Zum Beispiel haben wir... Äh, Schul-T-Shirts, die wir nachhaltig produzieren lassen oder auch Stahlflaschen, die bei uns verkauft werden, halt einfach, dass keine Plastikflaschen verwendet werden müssen.
0: Eva Donner, also Nachhaltigkeit bedeutet für mich im Endeffekt, dass man nicht nur auf diesen ökologischen Teil achtet, wie man es halt oft macht im Sinne von Klimawandel, sondern auch halt auf den wirtschaftlichen, aber vor allem auch auf den sozialen Teil und dass man halt auch mal ähm, Entwicklungsländer anguckt, wie leben die dort, wie kann man denen auch dort vor allem auch helfen. Und das machen wir ja hier auch mit unserer Partnerschule in Simbabwe. Ich bin Annika, ich bin in der 10. Klasse und äh, für mich ist an der Schule halt wichtig, dass die Nachhaltigkeit auch nicht zu kurz kommt, weil wir verkaufen ja auch die nachhaltigen Schulprodukte und so. Und in der Mensa ist es ja auch wichtig, damit halt auch noch die nächsten Generationen genug haben. Das ist mir persönlich auch wichtig. Also der soziale Anteil, dass zum Beispiel meine Kinder und äh, meine Enkel auch noch den Lebensstandard von uns sozusagen haben können. Ich habe in der Schule auch speziell in der Schülerfirma sehr viel über Nachhaltigkeit gelernt und das halt auch ein bisschen nach Hause gebracht und hat meinen Eltern erzählt. Wir haben sehr oft halt früher noch Plastiktüten im DM oder so geholt. Auf jeden Fall habe ich halt die äh, darauf angesprochen und dann seitdem benutzen wir auch wieder wiederverwendbare Tüten und haben uns solche gekauft. Und ähm, auch Brotdosen und wiederverwendbare Flaschen haben wir auch geholt. Schüler und Schülerinnen vom Leibniz-Gymnasium im saarländischen St. Ingbert. Die Schule könnte ein Modell für die Zukunft sein und ist nominiert für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit, der Ende März in Hamburg verliehen wird. Wer die anderen sieben Nominierten sind, lesen Sie auf unserer Seite www.zeit.de nhp wie Nachhaltigkeitspreis. Weitere Themen im aktuellen Zeitwissenheft: Auto Deutschland im Wandel, wie ein Aachener Professor bezahlbare Elektrokleinwagen baut. Die Blutsauger, warum reiche alte für das Blut junger Menschen viel Geld bezahlen. Kann man die Welt sich selbst überlassen? Ein Gespräch mit dem Harvard-Psychologen Steven Pinker. Und die großen Denkschulen. Diesmal Sigmund Freud. Wer in seine Gedankenwelt eintaucht, versteht sich selbst und andere besser.